0: Научно-популярный проект Science Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 9. Жизнь в движении. Намады Южного Урала первого тысячелетия до нашей эры. Читает доктор исторических наук Александр Дмитриевич Таиров. Прежде чем говорить о том, какое хозяйство вели ранние кочевники Южного Зураля в раннем Железном веке, я бы хотел Пару слов сказать о том, вообще, что такое ранний железный век. Да? Дело в том, что в археологии вся история человечества делится на три больших периода: каменный век, бронзовый век и железный век. Да? В зависимости от того, какие, из какого материала делались основные орудия труда. Эпоха бронзы естественно, это из бронзы. И датируется она эпоха бронзы на Южном Урале. Это где-то второе тысячелетие до новой эры и начало первого тысячелетия до новой эры. Затем наступает эпоха Железа, в которой мы живем по настоящее время, но выделяется в этой эпохе один период, который называется ранний железный век. Это, собственно говоря, первое тысячелетие до новой эры и начало первого тысячелетия новой эры. Вот именно об этом периоде и пойдет речь. Дело в том, что на рубеже эпохи Бронзы и раннего Железного века, то есть на рубеже второго-первого тысячелетия происходят, в Евразии происходят глобальные климатические изменения. Да? Теплый период, или искать, ксеротерм, как его называют ученые, резко обрывается, и начинается период похолодания и больших осадков. И вот этот вот период приводит к тому, что население вынуждено было сменить тип хозяйства. Если для эпохи Бронзы, для второго тысячелетия до новой эры, мы говорим о том, что это было пастушеское э, э, животноводство. То есть это были постоянные жилища, поселки, ну, типа вот таких, как Аркаим, да, и похожие на них. Люди пасли скот недалеко от поселков, зимой их содержали в загонах возле поселков, то вот в первом тысячелетии до новой эры, в связи вот с этими климатическими изменениями, так вести хозяйство уже стало невозможно. И происходит изменение, переходит, население переходит к кочевому или полукочевому скотоводству. Кочевое скотоводство характеризуется тем, что все население в течение круглого года переходит вслед за скотом с одного пастбища на другое. В связи с этим оно не имеет постоянных поселений, да, жилища передвижные, об этом мы будем чуть позже говорить, вот. А полукочевое скотоводство, оно характеризуется тем, что люди имеют постоянные поселения, но на этих поселениях они живут в основном только в зимний период, а все остальное время, в теплое время года, они кочуют вместе, передвигается с пастбища, на пастбище вместе со своим скотом. Так вот, на Южном Урале, сказать, в, ну, мы будем рассматривать больше Южное за Урале, то есть территорию Челябинской, Челябинской области и примыкающие районы Курганской, Кустанайской и Оренбургской областей. Так вот, в раннем Железном веке, в первом тысячелетии до новой эры, здесь существовали две основные формы хозяйства – кочевое скотоводческое хозяйство в степной зоне, и полукочевое скотоводческое хозяйство в лесочепной зоне. Так вот, почему невозможно было здесь выпасать скот, как это было в эпоху Бронзы? Ну, во-первых, очень резкое похолодание, это первое. Второе, выпадало большое количество осадков в зимний период, высота снежного покрова была больше, были морозы, бураны, да? то есть пасти было скот невозможно. Для этого, для того, чтобы содержать скот, нужно было большое количество кормов, а заготовить их в степи было невозможно. Так вот, как раз в конце эпохи Бронзы, при переходе в ранний Железный век сложилась так называемая пастбищно-кочевая система, то есть система, когда кочевники степной зоны, зоны в течение всего периода года двигаются вместе со скотом, но не беспорядочно, а достаточно упорядочно. Зимние пастбища у них находились далеко на юге, да, то есть это районы Аральского моря современного, это низовья современной Сырдари, низовья Амударии, да, низовья реки Сарысу. В общем, это территория современного, Юга современного Казахстана и части Узбекистана. То есть там были лучшие зимние пастбища, это были зимние пастбища в полупустынях. Но почему бы их не, не оставаться в полупустынях и летом? Но дело в том, что летом нет воды, там очень жарко, и скот просто не может прокормиться. Поэтому они вынуждены были уходить с скотом там, где есть трава. А самые лучшие пастбища это были на севере, это на севере степной зоны и в Лесостепи, в южной Лесостепи. Южная Лесостепи ⁇ это вот территория между допустим, мясом и уем. Это современная территория южной Лесостепи. Так вот сюда они уходили на лето. Здесь кочевники проводили лето, здесь они хоронили своих умерших, да? а затем вместе со своим скотом уходили дальше, к зиме, на юг. Двигаться с зимних пастбищ на летние, они начинали где-то в марте месяце. Тогда, когда а, начинал таять снег, и, двигаясь на север, они постепенно проходили наиболее засушливые районы полупустыны пустынной зоны и южной степи, потому что была вода сказать, в результате половодья, реки наполнялись водой, впадины заполнялись, то есть можно было скот поесть и как раз появлялась свежая трава. И уже где-то к концу мая они оказывались на территории Южного Зураля, то есть на территории Челябинской области, и здесь они проводили все лето. Но нужно сказать еще, что не вся масса кочевников сразу передвигалась с севера на юг. Дело в том, что кочевать на самые дальние расстояния могли только позволить себе богатые кочевые объединения, то есть у которых много скота, которые могут позволить себе двигаться далеко. Бедные, они оставались по пути, как бы сказать, вот и одно племя, один род, он растягивался на огромный промежуток от низои и до Южного Зауралия. Да? И в Южном Заурале они проводили все лето, здесь находились их родовые могильники, здесь находились их кладбища, которые мы и архивестрировали раскапывают. Вот. Дальше они, э, сказать, проведя лето здесь, где-то в августе, в начале сентября начинали двигаться назад. Вот это вот движение постоянно с севера на юг, оно привело к тому, что все стороны материальной культуры кочевников были приспособлены вот этому постоянному круглогодичному движению. Да? То есть э, жилища, это жилища были или передвижные на колесах, то есть это сказать, телеги, на которых были поставлены ну, типа шалашей, юрт, с которыми они двигались по степи. Это могли быть разборные жилища, такие как, допустим, юрта у казахов-качельников или в лесостепной зоне у башкир. Далее вся, весь бытовой инвентарь у них тоже был приспособлен для кочевого быта. Юрта, допустим, у казахов, она разбирается, собирается, причем только женщинами. Женщина ставит и собирает юту 40 минут максимум и юрта может быть поставлена, Сказать 20-30 минут а они не ее собирают. Два верблюда юрту погрузили, и это жилище, в котором живет вся семья, оно двигается совершенно. Спокойно. Посуда, которую использовали кочевники, она была тоже приспособлена для кочевания. То есть они мало использовали глиняные сосуды. Основная посуда это была деревянная или кожаная. То есть та, которая не бьется, та, которую можно перевозить. И ну, мы вот образцы такой посуды находим в курганах раннего железного века да, или мы можем видеть по этнографии у тех же самых казахов-кочевников. Кроме этого, они использовали металлическую посуду, которая, естественно, не бьется. Питание у кочевников было полностью приспособлено вот к тому типу хозяйства, которое они вели. Основные продукты питания летом – это было молоко и продукты, изготовленные из молока. Да, это различные сыры, твороги, использовали, они, естественно, и дичь, если на нее охотились. Это могли быть и сайгаки, это могла быть и водоплавающая птица, которую подстреливали. Да. В зимний период основными продуктами питания было мясо которые заготавливали обычно осенью, когда уже наступали холода, вот. ну и мы можем в качестве примера привести, допустим, те же самых, опять же, этнографию казахов, у которых существует такое понятие как сажун. то есть это осенний забой скота для зимнего использования. стадо, которое было у кочевников, оно тоже было приспособлено вот к таким длительным переходам и приспособлено к тому, чтобы добывать корм из под снега, то есть составляли лошадь и э, овца. Лошадь и овца давали не только продукты питания, но они давали и материал для изготовления жилищ. Что такое юрта? Это деревянный каркас, очень легкий, который покрыт сверху войлоком или кошмой. Да? А, войлок изготавливается из шерсти овцы. Этим опять же занимались э, у кочейников женщины. Вот. Далее, из, э, Шерсть овцы изготавливали э, ткани, Шерсть, э, сказать, шкуры овцы шли на пошив шуб. Э, шкура лошади использовалась для изготовления кожаной утвари, э, тех же самых бурдюков, э, мешков для э, сказать, жидкости или мешков для э, инвентаря. Э, из кожи лошади шили сказать, части э, сбруи, а вот. конский волос шел на изготовление веревок. Ну, в общем, все, что в хозяйстве у кочейников, все, что производил скот, было, использовалось. Кости использовались для того, чтобы сказать, готовить на них пищу, сжигались в костре. Навоз, который производили животные, использовался в качестве топлива особенно на зимних стоянках, да, где зимой специально строили загоны для скота, куда их его загоняли, и в этом загоне постепенно скапливался большой слой навоза, который потом разрезали и высушивали, и получали так называемый кизяк, который использовался в качестве топлива. И вот когда кочевники начинают в марте месяца уходить на э, север, они все свое имущество с собой не берут все, что нужно было использовать зимой, они прячут где-то на весенних пастбищах, То для того чтобы осенью, возвращаясь, это забрать. То есть, и нужно сказать, что вот кочевое скотоводство, которое сформировалось вот в конце второго тысячелетия до новой эры, оно оказалось наиболее приспособленным к тем экологическим условиям, которые существовали в степи. И поэтому кочевой скотовосов, возникнув в начале первого тысячелетия до новой эры, оно практически без изменения просуществовало в течение трех тысяч лет. Первое тысячелетие до новой эры, первое тысячелетие новой эры, и вплоть до начала 20 века казахи, часть башкир, они вели кочевой образ жизни. Этот тип хозяйства сохранялся в течение тысячелетий как раз и дает нам возможность реконструировать тип хозяйства маршруты кочевания раннего железного века, опираясь на хозяйство тех кочевников, которые жили на территории Южного Зураля в XVIII-XIX веках. И вот этот подвижный образ жизни он привел еще и к тому, что в период в раннем железном веке очень быстро развиваются коммуникации между различными группами населения. То есть смотрите, наши кочевники Южно-Зуральские лето проводят здесь на Южном Урале на зиму спускаются к Сердаре. Там же зимуют кочевники, которые в этот период, то есть в летом, они на территории Центрального Казахстана. А в Центральном Казахстане на летних кочевьях они соприкасаются с кочевниками, которые зимуют в районах, допустим, к колтаю. И вот, вот это общение на местах литовок и зимовок приводит к тому, что новшества в материальной духовной культуре, сказать, возникнув в одном крае степи, моментально, буквально сказать, передаются сказать, по всей территории степи. И вот в этот период именно складывается единство культур, Сказать, от с, э, востока, то есть от территории э, современного Северного Китая да, до э, Запада, до территории современной Венгрии. Это единая кочевая культура, ну, не единая, а сказать, близкая кочевая культура во всем степном евразийском поясе степей. Эта кочевая культура она не сама в себе существует, она существует в окружении племен, которые живут к северу и к югу. И в этот период именно кочевники, благодаря своей вот этой постоянному движению, они начинают принимать активное участие в делах среднеазиатских, центральноазиатских, э э э земледельческих государств. Именно в это время э кочевники начинают взаимодействовать с, греческой, с греческим миром. С другой стороны, кочевники являются передающим звеном от э с юга на север в лесостепную зону. Дело в том, что вот эти вот маршруты кочевания с юга на север явились основой для сложения затем марш... торговых маршрутов, да, связывающих Среднюю Азию и Западной Сибирью. И уже в первом тысячелетии до Новой эры мы имеем свидетельство... Связи, допустим, с Хорезма, Херезма, да, это государство на территории современного Узбекистана, да, мы имеем свидетельство их торговых связей с лесостепью. То есть, это и находки там керамики, это и кости верблюда, который служил в качестве вот не только перевозчика жилища, да, но и для в, в качестве транспортного животного в караванах. То есть, в принципе, уже к первому тысячелетию Дануэры, в первом тысячелетии до складываются северные ответвления Великого Шелкового Пути, который ввел в лесную зону, да, и налаживаются торгово-обменные операции. Благодаря вот кочевнику, благодаря вот этому их, этой пастбищно-кочевой системе. И кочевники выступали проводниками, предоставляли верблюдов, охраняли эти караваны, помогали этой торговле. И еще очень важное, сказать, обстоятельство, связанное вот этой подвижностью кочевого скотоводства, дело в том, что Кочевое скотоводство, оно удивительно еще рентабельное. При переходе к кочевому скотоводству высвобождается огромное количество рабочих рук, прежде всего мужских рабочих рук. Дело в том, что пасти котята-ровец, может один, там 200-300 голов, может один пастух и подпасок. Все. Табун лошадей, да, это один-два пастуха. То есть получается большое количество мужских рук, не занятых в хозяйстве. И вот эти мужские руки сказать, мужчины находят в себе э, сказать, занятие в том, что они начинают воевать, воевать прежде всего совершать походы на близлежащих соседей, э, в земледельческой Азии, Средней Азии да, и именно вот в раннем Железном веке мы видим массированный рост милитаризации общества. Это и изобретаются новые виды вооружения. Кочевники принимают активное участие в событиях мировой истории. Да? Именно кочевники там, сказать, обусловили появление Великой Китайской стены. Именно с кочевниками сражался два года сражался Александр Македонский, он ни с кем, кроме как в Средней Азии, два года не сражался. А кочевники принимают участие в разгроме, сказать, ассирийской державы. Это скифы, которые в течение 33 лет господствовали в Передней Азии и держали сказать, весь Ближний Восток под своим контролем. Да? И сказать, это и великое переселение народов, гунны, да? это и монгольское нашествие, да? это все кочевники. Именно вот переход к кочевому скотоводству, к подвижному образу жизни способствовал вот этим процессам. То есть, собственно говоря, можно сказать, что переход к кочевому скотоводству, он на сказать, тысячелетия сказать, обусловил те процессы и в материальной, и в духовной культуре, и в мировой истории, которые проходили на территории Евразийского пояса степей. И вот одной из частей вот этого огромного мира кочевников были кочевники Южного Урала, которые тоже принимали участие во многих событиях мировой истории. Да? Это и, Повторюсь, Александр Македонский, борьба с Александром Македонским вполне вероятно, что кочевники Южного Урала принимали участие в греко-персидских войнах на стороне персов, хорошо известных, допустим, сказать по древнегреческим источникам. Кочевники Южного Урала связывали Среднюю Азию с лесостепным при Урале и за Урале. Кочевники Южного Заураля в конце концов сокрушили скифов, и сарматы, кочевники Южного Урала, они распространились по всей Европе, вплоть до Англии и, сказать, Северной Африки. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.